0: Welkom bij Over Recht Gesproken, de podcast van Kienhuishoving Advocaten en Notarissen. Vandaag met.
1: Vincent de Groot, advocaat arbeidsrecht bij Kienhuishoving. Erik Hollander, ook advocaat. Arbeidsrecht zelfs. Arbeidsrecht zelfs. Nou, moet je nagaan. Hé, hey, um... Erik, we zitten hier uh, omdat jij in september al een podcast hebt opgenomen over slapende dienstverbanden. daar gaan we het vandaag over hebben met met Tom Profijt, onze collega. En uh, in die podcast hebben jullie een aantal voorspellingen gedaan. En zoals het met voorspellingen hoort, moet je natuurlijk achteraf ook even kijken of ze zijn uitgekomen. Ja. Dus uh, wij gaan vandaag... uh, volgens goed gebruik ook een arbeidsrechtelijke podcast opnemen... als, als eerste podcast van het jaar. Het jaar ja. 2023 in dit geval. En daarin gaan we eens even kijken hoe het, hoe het gesteld is met jullie voorspellingen. Zijn ze uitgekomen of niet?
0: Ja, nou is het ook nog zo dat als ik er heel goed over nadenk... vraag ik me zelfs af of Tom en ik wel een voorspelling gedaan hebben. Maar ja. in ieder geval uh, was op dat moment nog onduidelijkheid. Uh, omdat het toen nog niet de uitspraak van de Hoge Raad was. En ja die onduidelijkheden die er toen waren, die zijn er nu niet meer. Oké, okay, nou, dan gaan we gewoon de onduidelijkheden wegnemen. Dus. Dat gaan we nu vandaag doen. Wauw, wat leuk. Laten
1: we, dan, uh, laten we dan eens beginnen met uh, uh, uitleggen wat ook alweer een slapend dienstverband is. Want uh, september
0: is ook alweer vier maanden geleden. Ja. Dus uh, vertel. Dat is de situatie dat iemand langdurig ziek is... maar de verplichting om het loon door te betalen is... Afgelopen. Dus er wordt geen loon meer betaald. Er wordt niet meer gewerkt. De persoon is nog wel ziek. En, uh, maar het contract is er nog steeds. En dat is het zogenaamde slapende dienstverband. Ja.
1: En dat, dat komt eigenlijk hè, doordat er in, uh, in 2015, meer specifiek op 1 juli, is uh, de wet werk en zekerheid, de WWZ... Uh, in werking getreden. En met die WWZ is het fenomeen van de transitievergoeding uh, ingevoerd. Die bestond daarvoor nog niet, wel een ander soort vergoeding. Maar uh, de transitievergoeding geldt dus per 1 juli 2015. En wat uh, zo bijzonder is aan die transitievergoeding... is dat die ook verschuldigd is bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Dus als daarna de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd... dan is er ook in die situatie een transitievergoeding verschuldigd... En dat was voor 1 juli 2015 niet zo. Nee. Dus er waren wat werkgevers die dachten, nou weet je wat dan misschien slim is, is dat ik dat dienstverband in stand laat, want ik hoef geen loon meer te betalen, die werknemer komt niet meer werken. Uh, maar zolang die arbeidsovereenkomst nog bestaat, hoef ik geen transitievergoeding te betalen, want die moet ik pas betalen bij het einde van de arbeidsovereenkomst.
0: Ja, hun arbeidsovereenkomst werd niet beëindigd, omdat het immers uh, de werkgever geldt. Kosten. En dat heeft vervolgens geleid tot de compensatieregeling. Dus de oplossing die voor dit probleem is gezocht, is van van, oké, we vinden wel dat die slapers recht moeten hebben op een transitievergoeding. Maar we vinden het ook weer niet redelijk dat de werkgever uiteindelijk die rekening moet betalen. Dus wat doen we. uh, We ja we, we, we roepen een compensatieregeling in het leven... die ervoor zorgt dat je, zoals jij dat ook al eens eerder zei... het pomponnetje gewoon kunt inleveren bij het UWV. En dan krijg je het uh, gecompenseerd. Dat was eigenlijk het idee.
1: Ja, precies. En dat is dus wel even nog misschien om te laten zien... hoe lang dat dan in totaal heeft geduurd. Uh, Die compensatieregeling is op 1 april 2020 in werking getreden...
0: Ja. Um...
1: En ergens in 2018, eind 2017 aangenomen in de Eerste Kamer. Maar goed, hè, dus dat heeft thuis nog wel een tijd overheen gegaan.
0: Ja, precies. Hè. De, dus die compensatieregeling, had dan allemaal rechtszaken. Die compensatieregeling hing in de lucht. Er werd over gesproken. Uh, maar zoals je in, inderdaad zegt van... Um, en ik weet even niet of dat 1 april 2020 was... maar dat zou heel goed kunnen dat die toen echt in werking is getreden, de,
1: de regel. Volgens mij wel, zeg ik uit hoogte. Het was in ieder geval 2020.
0: In ieder geval 2020.
1: Ja. Maar goed, oké. Dus uh, die compensatieregeling komt er. Uh, En vervolgens, uh, zoals je al zei, er waren al een heleboel procedures geweest. Uh, Werkgevers hadden, of werknemers, moet ik zeggen, hadden op allerlei verschillende manieren geprobeerd om uh, de rechter zover te krijgen. dat uh, dat die tegen zijn werkgever zou zeggen: uh, Je moet dat dienstverband beëindigen. of althans, je moet in ieder geval die werknemer die vergoeding betalen. Ja. En uiteindelijk resulteert dat uh, eind 2019 in de zogenaamde Xella-beschikking van de Hoge Raad. Waarin de Hoge Raad uh, dus inderdaad zegt, nou ja, als er sprake is van zo'n slapend dienstverband, uh, dan moet jij werkgever instemmen met een voorstel van die werknemer om die arbeidsovereenkomst te beëindigen onder toekenning van een vergoeding ter hoogte van de transitievergoeding, zoals die gold ja, in principe na die 104 weken, die twee jaar arbeidsongeschiktheid. En de reden waarom dat zo is, zei de, werkge- of zei de Hoge Raad... is omdat jij gecompenseerd wordt voor die vergoeding. Ja. Even ja. heel kort door de bocht en zonder enige nuance.
0: En uh, ja, daarvan zegt dus ook de Hoge Raad... van, ja, je moet uh, meewerken gelet op het bestaan van die compensatieregeling.
1: Nou, dat uh, lijkt me duidelijk. Dan waren we klaar, ja. denk ik. Even iedereen alle slapende dienstverband beëindigd. En dat was het.
0: Ja, maar dus toch uh, niet. Oh. Hè, want er zijn toch nog wat uh, openstaande vragen oh. hierover. En uh, dat had er in essentie... Of in essentie, maar wat belangrijk daarin is... is dat die compensatieregeling had een terugwerkende kracht. Dus die houdt in dat als jij... omdat natuurlijk de transitievergoeding is ingegaan op 1 juli 2015... terwijl de compensatieregeling pas gold vanaf 2020. Maar als jij als werkgever feitelijk had beëindigd... in de periode tussen 1 juli 2015... en de inwerkingtreding van die compensatieregeling... dan had je ook nog steeds recht op die compensatie van het UWV. Ja. Ook al, dus ook zelfs al als jij niet wist dat die er überhaupt nog zou komen. Als je dat gewoon gedaan had.
1: Ja, en de hoogte van die compensatie die werd berekend... aan de hand van uh, weer die 104 weken ja. ziekte. Het moment dat die werknemer dat het opzegverbod tijdens ziekte was verstreken in feite. Ja, klopt.
0: Nou, en vervolgens zijn er dus nu twee zaken die we nu gaan bespreken... Uh, waarin dus nog openstaande vragen over deze hele regeling zijn beantwoord. Antwoord. En de eerste vraag was: uh, Wanneer is nou het moment dat die werkgevers verplicht waren om aan zo'n verzoek mee te gaan werken?
1: Ja, kijk, je kunt daar natuurlijk een paar dingen van vinden. De Hoge Raad heeft dat in 2019 aan ons uitgelegd dat de wet zo in elkaar zit. Ja, dus je zou kunnen zeggen: Nou, dat is dan dus dat moment, want daarvoor konden Precies. We het niet weten. Ja, klopt. Goed, de andere kant is dat uh, wij er altijd van uitgaan... dat de Hoge Raad eigenlijk alleen maar vertelt wat de wet altijd al zei. Ja. Uh, dus je zou ook kunnen zeggen, het moest al vanaf 1 juli 2015. Uh, de Hoge Raad heeft in die zin redelijk elegant nu een soort middenweg gekozen. Uh, door te zeggen, nou, we sluiten aan bij 20 juni 2018. Wat gebeurde er op 20 juni 2018? Dat was het moment dat de compensatieregeling in het Staatsblad werd gepubliceerd. Ja. En het dus zeker was, in de ogen van de Hoge Raad in ieder geval. Dat die er zou komen. Ja. Dus dat was het moment dat iedere werkgever had kunnen weten. als ik nu een vergoeding betaal, dan krijg ik die gecompenseerd. Of niet op basis van de regeling.
0: Maar dan wist hij in ieder geval waar hij aan toe was. Precies. En want wat was de. Ja, de casus die hier speelde was. Er is een slaper. Die slaper die heeft in 2017 zijn werkgever verzocht: Ik wil een uh, beëindiging en ik wil dat jij daar ook aan meewerkt. Toen was al wel. Hing dit allemaal al met die compensatie in de lucht? En vervolgens uh, ging die dus ook met pensioen in 2017. Ja, en als je met pensioen gaat, of in ieder geval de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan uh, eindigt het ook, Of je kunt opzeggen tegen die datum zonder dat je enige transitievergoeding bent verschuldigd. Dus hij was, ja, die werknemer, die weer wilde dat. Maar daarvoor was wel vereist dat dus de werkgever daartoe verplicht zou zijn. Al op dat moment, in ja. 2017. Nou ja, dat is dus niet zo. Want het is pas vanaf het moment dat het uiteindelijk de wet, uh, of de regeling, uh, Want dat is voor mij een regeling, Maar dat, goed, maakt toch niet zoveel uit. Maar dat die gepubliceerd is in het staatsblad. Dat is eigenlijk het moment. Dan kon iedereen het weten, want iedereen leest immers het staatsblad. Ja. Jij toch ook, of niet? Iedere dag. Iedere dag Ja. zelfs. nou. He, dus vanaf dat moment moest je gewoon weten als werkgever... het is in het staatsblad gepubliceerd. Als er nu een werknemer komt, dan moet ik daaraan meewerken.
1: Ja, dus dat was uh, pech voor deze betreffende werknemer. Maar uh, dat betekent dus dat alle werknemers die daarna gekomen zijn... en die voor de rest ook aan de voorwaarden voldoen... Uh, in principe aanspraak hebben op die vergoeding.
0: Ja, en dat je dus ook verplicht bent als werkgever om om daar dan aan, aan te gaan dat voorstel meewerken. Mee te werken. En ja. als je dat niet had gedaan, ja, dan ben je misschien uh, schadeplichtig. Ja. Als iemand dan al met uh, pensioen. pensioen van iemand, dan kun je, je niks meer beëindigen. Ja. Nee.
1: nee. En dan komen we bij de tweede vraag. Hè, want uh, de ja. tweede vraag was: in feite: moet een werkgever ook meewerken aan uh, de beëindiging van een dienstverband. Dat al voor 1 juli. 2015 slapend is geworden. Dus waar die dat opzegverbod tijdens ziekte al voor 1 juli 2015 is verstreken. Ja. En de reden dat je dat kunt afvragen, of kon afvragen in ieder geval lange tijd, was dat uh, het UWV het standpunt innam dat je in dat geval geen compensatie kreeg. Mm-hmm. En de reden daarvoor was dan weer dat je dat het UWV zei, ja, toen gold er geen transitievergoeding. Dus ik moet, ik moet compenseren. Uh, de hoogte van de transitievergoeding zoals die zou hebben gegolden... op uh, de dag dat de werknemer twee jaar ziek was. Nou, Dat was uh, op 1 juni, dus een maand voor de WWZ, 2015. Dan was dat nul, want toen was er geen transitievergoeding.
0: Ja, dus jammer maar helaas.
1: Dus dat was het standpunt van het UWV. En, nou ja, tot op zekere hoogte zou je diezelfde redenering ook los kunnen laten... op de verplichting die de Hoge Raad in het leven heeft geroepen... in de xella beschikking want daar zegt de Hoge Raad dat ook... Dat je die vergoeding moet betalen na die twee jaar arbeidsongeschiktheid. Zoals die toen was, die transitievergoeding. Nou ja, daar zou je dus ook van kunnen zeggen: als dat voor 1 juli 2015 was, dan is dat dus nul, want toen was er geen transitievergoeding. -hmm. Uh, En dat is eigenlijk de vraag die hier nu voor ligt. Of voor lag. Moet je aan zo'n verzoek van zo'n werknemer meewerken?
0: Ja, precies. En die vraag was eigenlijk al een beetje beantwoord Omdat, uh, zoals je al terecht aangaf, het het UWV zei van nee, uh, je hebt geen recht op compensatie. Want uh, op dat moment voor 1 juli had je nog geen transitievergoeding, dus het is nul. Maar goed, daar heeft uiteindelijk de hoogste rechter, daar de Centrale Raad van Beroep. Als je het niet eens bent met die beslissing vanuit het UWV, kom je in laatste instantie terecht bij de Centrale Raad van Beroep. En die hebben uiteindelijk gezegd van nee, dat zie je verkeerd, uh, UWV. Uh, het is slechts een berekeningsmaatstaf, zeg maar. En jij, op dit moment is er een arbeidsovereenkomst. En nu geldt de transitievergoeding. En ja, uh, en je moet dus ook compenseren. En dan moet je dus gewoon zeg maar, de, ja, de berekenings methodiek, zoals van de transitievergoeding zoals die is... Hè, met begindatum en einddatum van het dienstverband. Dat gebruik je, maar dan wel met de, uh, uh, ja, met de regels voor, voor de transitievergoeding... Die, die nu gelden, ook al gold. Dus toen niet een transitievergoeding. Ja. Ik hoop dat het nog te volgen is.
1: <lacht> <lacht> um, met moeite, maar het lukt het, lukt. <lacht> het lukt. het ligt niet aan jou, het ligt gewoon aan de... Het
0: ligt aan de regel... Bijzondere constructies. Precies,
1: precies. Ja, maar goed, dus het antwoord is eigenlijk even simpel. Uh, Ook bij uh, slapers van voor 2015, 1 juli, moet je uh, gewoon meewerken... als zij dat verzoek hebben gedaan na 20 juni 2018.
0: Ja, want dat had dus de Centrale Raad van Beroep gezegd. Maar nu kwamen we dus bij de Hoge Raad. En die zegt dus precies hetzelfde.
1: Je krijgt het toch gecompenseerd, dus moet je ook meewerken. Even redelijk kort door de bocht misschien, maar... Dat is wel de, de eindconclusie, denk ik.
0: Ja, wat moet je hier nou van meenemen? Hè? Wat, wat is nou de belangrijkste boodschap? Uh, nou, dat is denk ik toch dat je dus nu, als je nog te maken hebt met oude slapers. Hè, dus die al slapend, die al aan het slapen zijn voor 1 juli 2015. Ja, ik heb echt geen idee hoe groot zo'n groep überhaupt zal zijn... maar die, ze, ze zullen er vast en zeker zijn. Ze zullen er zijn. Er is die, zelfs een term voor hè, diepslapers. Dus. Oh, de, diep, precies, de diepslapers. Ja. Hè, die slapen heel diep. En, uh, en die mensen zijn ook nog niet met pensioen. Of en nog met steeds A, AOW. ziek. En ze zijn nog steeds ziek. Nou ja, dat zal wel vaak misschien wel zo zijn... maar inderdaad, dat moet dan ook. Ja, dat als die dus komen, uh, dat je die dus ook prima kunt afwikkelen. Um, maar dat je dus dan wel even goed moet kijken dat je de transitievergoeding op zo'n manier berekent: dat dat op het bedrag uitkomt. Yeah, Wat als je je dat je gecompenseerd even van, krijgt. Precies, als je dat even vanuit werkgeversperspectief uh, bekijkt. Want hey, ja. dat is in ieder geval, ja, dat, dat zou je dan ook uh, gecompenseerd krijgen.
1: Ja, dus dat is eigenlijk berekenen naar uh, de huidige rekenmethode, hè? dus niet die, niet die die tussen 2015 en 2020 gold. Um, en uh, dan met de einddatum van voor 2015 en juli 2015.
0: Ja, dus in feite kun je dus zeggen dat je alle slapers nu, die er nog zijn en die aan de voorwaarden voldoen, kunt, kunt gaan beëindigen. Ja, dat dat kan.
1: Ja. Ik vind het een dappere uitspraak, Erik, want we dachten na de Xella-beschikking ook dat uh, dat het nu wel duidelijk was. Maar ah, goed, ik ben blij dat jij. Ja,
0: nee, uh... nou ja, goed. Uh, Oké, okay, dan betekent <laughs> dus dat ik nog even een slag om de arm. Ik zeg dan nog even bij in beginsel. <laughs> heel goed, heel Ik goed. denk dat dat altijd, hè, dat is altijd zo'n fijn jurist uh, Ja, zo'n woord, fijne jurist-term. In beginsel, ja. Je, je zegt ja. eigenlijk dit, maar dan zeg je er nog even in beginsel bij en dan heb je altijd een escape. Ik zei toch in beginsel? Ja, 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 ik zei altijd in. Uh, ja, in beginsel. Of in principe, hè? dat klinkt ook ja. wel leuk.
1: Nee, precies. Nee, maar volgens mij is dat inderdaad uh, de hoofdregel: dat je in principe al die oude slaapers ook kunt gaan voelen. <laughs> Heel goed. Ja. Uh, Oké. Okay. Uh,
0: nou, 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 dan zijn we er doorheen, uh, Erik. Ja, dat denk ik ook. Nou, het lijkt mij
1: een prachtig begin
0: van 2023. Uh, toch?
1: Dat sowieso. En een prachtig scriptieonderwerp misschien ook nog wel. Zeker, zeker. Nou, dus uh, weet je wat? Ik zou zeggen: abonneer je op deze podcast. Dat in Uh, ieder geval. Laat een review achter. Uh, Volg ons op Instagram. Of uh, stuur een mail naar podcast.kienhuishoving.nl Dat is altijd goed. uh, Tot de volgende.
0: Yes. Dit was Overrecht gesproken. De podcast van Kienhuishoving. Heb je vragen? Of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast at Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast-app.